0: Riegen von der dpa, ich würde gerne wissen, sollte aus ihrer Sicht der Kohleausstieg vorgezogen werden? Wir haben klare Vereinbarungen getroffen, die, die wichtig sind für die Unternehmen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch für die Region. Und diese Vereinbarungen gelten und sollten auch eingehalten werden. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz diese Woche bei Phoenix zur Frage, ob er sich nicht vorstellen könnte, den Kohleausstieg 2038 ein bisschen vorzuziehen. Er sagt nein. Das Bundeswirtschaftsministerium hingegen hat diese Woche was anderes gesagt. Ihr das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Christian Eichler und spreche in dieser Woche mit Sandra Kirchner. Hallo. Hallo Christian. Wir schauen äh, wie immer zusammen zurück auf die Klimawoche und da gab es ähm, zum einen Ein gruseliges Update zum IPCC-Report, über den wir letzte Woche hier gesprochen haben. Dann wird Deutschland in diesem Jahr äh, seine Klimaziele äh, wohl verfehlen. Überraschung. Und das äh, Bundeswirtschaftsministerium sagt, Kohleausstieg 2038, das muss eigentlich gar nicht sein. Aber ähm, Olaf Scholz und Armin Laschet wollen trotzdem nicht an diesem Datum rütteln.
1: Genau, aber wir fangen erstmal mit dem IPCC-Report an. Der ist ja letzte Woche rausgekommen und hat die Weltöffentlichkeit noch mal wachgerüttelt. Da stand unter anderem drin, wir müssen jetzt sofort alles uns Mögliche tun, um die Emissionen zu drücken. Sonst reißen wir 2030 schon die 1,5 Grad. Also wenn wir so weitermachen, würden wir bisher. Naja, und der Report, der besteht ja aus drei Teilen. Teil 1 ist letzte Woche rausgekommen, nächstes Jahr kommen Teil 2 und Teil 3. Aber diese Woche ist was Aufregendes passiert und zwar wurden Teile vom dritten Teil an die Presse geleakt.
0: Genau, ich zitiere mal kurz Tagesschau.de dazu. Das ist eine der einzigen deutschen Seiten, die bisher was zum Leak äh, geschrieben haben. Zitat, bei weiter steigenden Treibhausgasemissionen ist die Welt nur noch drei Jahre davon entfernt, selbst das Zwei-Grad-Ziel zu verspielen. Ich fand das auf den ersten Blick so ein bisschen Missverständlich formuliert, also genauso ist es auch durch Twitter gegeistert, also das heißt jetzt nicht, in drei Jahren sind wir schon bei zwei Grad, sondern wenn quasi in den nächsten drei Jahren nicht gehandelt wird, dann schaffen wir es wohl gar nicht mehr unter zwei Grad zu bleiben, trotzdem natürlich eine ähm, sehr krasse Prognose, die Frage ist jetzt nur, wo genau kommt die her?
1: Mhm. Also der Leak kommt von der Gruppe Scientist Rebellion. Die sind mit der Protestbewegung Extinction Rebellion verbunden. Extinction Rebellion sind ja etwas radikaler als Fridays for Future und machen vor allem von zivilem Ungehorsam Gebrauch. Also sie blockieren zum Beispiel Verkehrswege. Und in London hat das 2019 für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Und sie protestieren diese Woche auch wieder mit anderen Klimaschutzgruppen in Berlin. Aber das bekommen Leute, die nicht in Berlin wohnen, wahrscheinlich gar nicht mit. Scientists Rebellion schreiben über sich selbst, dass sie WissenschaftlerInnen sind, die sich trauen, die Wahrheit zu sagen, im zivilen Ungehorsam gegen unsere kriminellen Regierungen. Also der Ton ist echt scharf und die Gruppe Mhm. selbst ist eher klein, also ein paar tausend Twitter-Follower haben die und auch die Mitgliedsliste auf deren Webseite ist jetzt nicht super lang.
0: Und wenn wir uns jetzt nochmal an die letzte Folge erinnern, da hatten Lena und ich ja drüber gesprochen, wie diese IPCC-Reports entstehen, beziehungsweise wie die Handreichungen an die Policymaker entstehen. Und das sind eigentlich auch die Teile von diesen Reports, die wir dann überall zitiert sehen in allen möglichen Medien und so weiter. Mhm. Und da wird richtig drum gerungen. Also die Wissenschaft entwirft es erstmal und die ganzen ForscherInnen, die daran beteiligt sind, aber dann diskutieren da eben noch die Regierung der ganzen Staaten mit, wie genau das am Ende formuliert wird. Und da haben halt beteiligte WissenschaftlerInnen auch immer mal wieder berichtet, ja, dass da quasi versucht wird, diese Zusammenfassung so ein bisschen zu verwässern.
1: Und genau das wollen halt Scientist Rebellion nach eigener Aussage verhindern und haben jetzt quasi einen Teil der Zusammenfassung aus dem dritten Teil des Reports an Medien geleakt. Die Öffentlichkeit habe schon jetzt ein Recht darauf zu erfahren, was da drin steht. Das ist also eine ziemlich brisante Geschichte und diese Zusammenfassung wurde jetzt auf der Webseite CTXT veröffentlicht. Das ist ein linkes spanisches Online-Magazin.
0: Genau, da haben wir uns das angeschaut. Also ich spreche jetzt äh, kein Spanisch persönlich, aber ich habe äh, Google Translate ähm, benutzt. Es gibt auch eine Zusammenfassung davon wieder beim Guardian, also auf Englisch, verlinken wir euch beides auch in den Podcast Notes, auch den kürzeren Artikel dazu von der Tagesschau. Kurz zu der Frage, ist dieser Leak denn jetzt echt oder nicht? Das können wir natürlich jetzt nicht direkt beurteilen, aber beim Guardian wird Jonathan Lynn zitiert, der ist Head of Communications beim IPCC und der sagt, das wäre wohl eine frühere Version der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, die man aber intern mittlerweile wohl schon überarbeitet habe. Aber gut, so viel dazu, was steht denn da drin?
1: Also im dritten Teil des IPCC-Reports geht es ja darum, was die Menschheit tun kann, um die Klimakrise einzudämmen. Und im League steht, es wäre notwendig, dass die CO2-Emissionen vor 2025 ihr Maximum und zwischen 2050 und 2075 netto null erreichen. Das heißt, kurzfristig brauchen wir viel, viel größere Ambitionen, um die zwei Grad noch einhalten zu können. Und dann steht da noch weiterhin, es sollen keine neuen Kohle- oder Gaskraftwerke gebaut werden und die bestehenden sollten ihre Nutzungsdauer auf bis zu zehn Jahre beschränken. Da sind wir ja in Deutschland mit dem Kohleausstieg 2038 auch einige Jahre drüber. Da kommen wir aber später noch in dieser Folge dazu.
0: Genau, und dieses bis 2025, das sind eben diese drei Jahre, die uns noch bleiben, von denen die Tagesschau schreibt beim Guardian, stehen vier Jahre, also das ist damit gemeint. Ich will aber nochmal den Fokus auf was anderes legen, dass wir sonst nicht so sehr häufig vom IPCC hören, denn der League ist ja, wie schon gesagt, aus Teil 3, also aus diesem, was können wir jetzt noch machen, Teil Und da werden jetzt explizit reiche Länder und ihre BürgerInnen angesprochen. Also da steht zum Beispiel drin, dass sie weniger fliegen sollen, dass der SUV-Trend ein Riesenproblem ist, dass der Fleischkonsum sich ändern muss, dass ähm, arme Länder klimaintensiv Exportgüter für reiche Länder äh, produzieren und dass, und das ist für mich der absolute Knaller, der stärkste Emissionstreiber der stetige Anstieg des Bruttosozialprodukts sei. Außerdem auch noch ganz interessant, da steht drin, dass es kein Problem wäre, den ärmsten 10 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zur Energieversorgung zu ermöglichen, weil sich das quasi auf die Emissionen kaum auswirken würde, weil die ja viel weniger verbrauchen als Reiche.
1: Das bedeutet, in Teil 3 des IPCC-Reports geht es auch um Änderungen des Lebensstils, um den Verzicht auf Luxusgüter, persönliche Verantwortung, globale Teilhabe und Postwachstum. Und ob das dann im nächsten Jahr in der offiziellen Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger so auftaucht, wird spannend. Aber das sind natürlich Dinge, die man dringend mal diskutieren sollte.
0: Das denke ich auch. Wir behalten das mal im Kopf und dann im März schauen wir mal, was davon geblieben ist. Nächstes Thema, ähnliche Richtung. Deutschland reißt dieses Jahr wohl wieder sein Klimaziel ähm, es geht hier um das deutsche Klimaziel für 2020. Das sollte ja die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent reduzieren. Und wir erinnern uns, das hat letztes Jahr ja auch geklappt, aber eigentlich nur ähm, wegen Corona und auch da nicht überall. Denn im Klimagesetz, da stehen äh, Ziele für einzelne Sektoren drin und der Gebäudesektor, der war im letzten Jahr trotz Corona drüber. Da waren eigentlich 118 Millionen Tonnen erlaubt, Zwei Millionen Tonnen CO2 hat man mehr ausgestoßen und damals meinte die Bundesumweltministerin Svenja Schulze noch, das ist ja nicht so viel, das kriegt man wieder rein. Ähm, Dazu kommen wir gleich nochmal. Erstmal ist wichtig, obwohl man 2020 die Ziele noch knapp eingehalten hat, wird es wohl 2021, also in diesem Jahr, nichts mehr mit dem Klimaziel.
1: Nee, der Think Tank Agora Energiewende hat diese Woche ausgerechnet, dass Deutschland sein Klimaziel dieses Jahr verfehlen wird. Und dass das der stärkste Treibhausgasanstieg in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen wird, weil es eben im letzten Jahr diesen Corona-bedingten Knick gegeben hat. Das hat unterschiedliche Gründe. Agora nennt zum Beispiel den schleppenden Ausbau der erneuerbaren Energien und das komplette Nichtstun im Verkehrssektor und der wird dieses Jahr wohl erstmals sein Ziel reichen. Und Agora prognostiziert, 2021 werden halt Bau, Verkehr, Industrie ihre Klimaziele nicht einhalten können. Das bleibt dann aber nicht ohne Konsequenzen. Da hatte man nämlich beim Klimaschutzgesetz mitgedacht und reingeschrieben, sollte das passieren, dann müssen die Sektoren sofort Pläne vorlegen, wie sie ganz schnell noch kurzfristig ihr Ziel einhalten können. Und hier ist jetzt der Knackpunkt, deswegen wiederhole ich das auch nochmal, im Gesetz steht, wer sein Budget überschreitet, muss ein Sofortprogramm vorlegen, das die Einhaltung des Budgets über die nächsten Jahre sicherstellt und das sorgt halt gerade für richtig Zündstoff.
0: Äh, Ganz genau, denn Horst Seehofer von der CSU, der ist ja Innen- und Bauminister und Peter Altmaier, ähm, CDU-Wirtschaftsminister, die haben jetzt ihr Sofortprogramm für den Gebäudesektor vorgelegt, also Die haben das Ziel 2020 gerissen und jetzt ist die Frage, was soll dagegen gemacht werden? Mhm. Und ihre Antwort ist, mehr Geld ausgeben für klimafreundliche Heizung und Gebäudedämmung. Das Umweltministerium, und jetzt kommt dieser äh, Zündstoffaspekt rein, hält das aber für zu wenig und hat noch andere Vorschläge gemacht. Dass er zum Beispiel gesagt, ähm, eine Solarpflicht für Neubauten wäre gut oder dass die Vermieter am CO2-Preis fürs Heizen beteiligt werden, das wollte aber wiederum die Union nicht und die sagen jetzt quasi, Na ja, also dieses Klimaschutzgesetz, das sagt ja gar nicht so richtig, was wir eigentlich mit diesem Sofortprogramm machen sollen. Also mhm. sollen wir damit nur diese zwei Millionen Tonnen, die wir vergeigt haben, wieder reinholen oder sollen wir da jetzt einen kompletten Plan für die nächsten Jahre machen und das immer weiter reduzieren? Die Union interpretiert das so eher Ersteres, also eher diese zwei Millionen Tonnen wieder reinholen. Und ähm, die anderen eben anders. Und ich würde auch sagen, das Gesetz äh, sagt eher Zweiteres. Aber da wird jetzt halt, ja, um genau diesen Punkt äh, drum gestritten. Und ähm, ja, ich meine, so als Beobachter denkt man sich halt, äh, das muss halt schneller gehen. Ne? Also die Welt brennt, macht einfach am besten so viel wie möglich mhm. ist.
1: Ja, und ich denke, man sieht halt auch wieder, wie träge unsere Bürokratie eigentlich ist, denn wir wissen ja schon jetzt, dass Verkehr und Industrie die Ziele in diesem Jahr auch reißen werden und da kommen die Sofortprogramme erst 2022 und dann wird vielleicht auch wieder gestritten und so kann es eigentlich nicht gehen, vor allem, weil es ja auch bei Gebäuden und Verkehr keine richtig schnellen Maßnahmen gibt, Mhm. außer man hat halt eine Pandemie und die Leute sind weniger unterwegs mit dem Auto, dann sinkt natürlich auch die Emissionen. Ja, und wenn wir halt eines von diesen IPCC-Berichten und Leaks mitnehmen wollen, dann das sofort muss auch sofort heißen. Wir haben keine Zeit mehr. Bei allem, was wir irgendwie einsparen können, müssen wir jetzt loslegen und wir können nur hoffen, dass die nächste Bundesregierung da auch ein bisschen schneller arbeitet.
0: Wir bleiben aber erstmal bei dieser Regierung, denn ähm, vorhin schon mal kurz angesprochen, die will ja erst 2038 aus der Kohle raus. Mhm. Äh, viel zu spät, wenn man viele WissenschaftlerInnen fragt oder jetzt auch nach diesem IPCC-Leak geht. Und ähm, das denkt scheinbar Auch insgeheim das Bundeswirtschaftsministerium, denn aus diesem Ministerium ist diese Woche ein Papier bekannt geworden und da haben wir uns dann doch so ein bisschen verwundert, Mhm. die Augen gerieben, denn das Ministerium schreibt in dem Papier, der Kohleausstieg geht schneller vonstatten als geplant. Das Bundeswirtschaftsministerium glaubt, dass bis Ende 2022 mehr Kraftwerkskapazitäten abgeschaltet werden können und dass der Kohleausstieg schon vor 2038 vollzogen sein könnte.
1: Ja, das ist schon ein ziemlicher Hammer, aber nicht, weil die Erkenntnis jetzt besonders neu ist, dass der Kohleausstieg in Deutschland schneller vorankommt. Das sagen eigentlich auch viele EnergieexpertInnen. Das Überraschende daran ist, dass das vom Bundeswirtschaftsministerium selbst kommt. Also nur zur Erinnerung. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist unter anderem dafür verantwortlich, dass der Kohleausstieg, wie er von der Kohlekommission, ein Gremium aus Forschern, Zivilgesellschaft, Umweltverbänden, Energie- und Industrievertretern und Parteien, also dass deren Vorschlag dann im Kohleausstiegsgesetz viel schwächer formuliert ist, als das die Kommission halt vorgeschlagen hat. Und Altmaiers Behörde, also die, die die Energiewende eher hinauszögert, sagt nun, der Kohleausstieg geht viel schneller, als wir das geplant haben. Das ist ein starkes Stück.
0: Total. Im Papier heißt es, dass aufgrund der gestiegenen Preise im europäischen Emissionshandel der Kohleausstieg beschleunigt wird. Die Kraftwerksbetreiber, die brauchen ja Emissionszertifikate für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen. Die müssen die zum Teil ersteigern, zum Teil bekommen sie die kostenlos zugeteilt. Und innerhalb der letzten Monate ist der CO2-Preis ordentlich gestiegen. Im Frühjahr 2020 waren das noch 16 Euro je Tonne CO2 und jetzt sind es schon über 50. Und das führt eben dazu, dass sich das Erzeugen von Kohlestrom weniger lohnt und die Kraftwerksbetreiber ihre Kraftwerke eben abschalten wollen, ja, weil sich bei höheren CO2-Preisen kein Geld mehr damit verdienen lässt.
1: Ja, und das ist halt der Grund, warum der Kohleausstieg in Deutschland wohl nicht erst 2038 passieren wird, sondern eben schon früher. Und das ist ja auch dringend geboten, wenn man sich die Warnung des IPCC anschaut, über die wir heute und im letzten Podcast gesprochen haben. Also zwischen 2020 und 2022 werden jetzt ein paar Kohlekraftwerke abgeschaltet Und in den Jahren ab 2022 soll da auch nicht allzu viel, also zumindest laut Kohleausstiegsgesetz, passieren. Und dann ist es gut, dass zumindest der EU-Emissionshandel die Kraftwerksbetreiber unter Druck setzt. Denn auch wenn Altmaiers Behörde jetzt sagt, das kommt alles schneller als wir dachten, wollen sie sich trotzdem nicht darauf festlegen und sagen, dass der Kohleausstieg schon 2030 durch sein könnte – Das ist ja das Datum, was viele UmweltschützerInnen fordern, dass wir bis 2030 aus der Verstromung von Kohle ausgestiegen sind.
0: Die KanzlerkandidatInnen, die haben sich jetzt auch zu diesem Papier geäußert. Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD wollen weiterhin am Kohleausstieg von 2038 festhalten. Annalena Baerbock von den Grünen hat das kritisiert, weil das mit dem deutschen Klimaziel nicht vereinbar sei. Scholz und Laschet wiederum sagen aber, dass sie sich zum deutschen Klimaziel bekennen. Aber wie das gehen soll ohne vorgezogenen Kohleausstieg, ja, das sagen sie nicht. Ja, weil es auch nicht richtig geht. Also man kann den beiden schon unterstellen, äh, dass sie wissen, dass der Ausstieg wegen des CO2-Preises früher kommen wird. Aber wahrscheinlich wollen sie mit einem früheren Kohleausstieg nicht in Verbindung gebracht werden. Einerseits, ähm, weil sie fürchten, dass sie das Stimmen kosten könnte von konservativen WählerInnen und wahrscheinlich auch, um dann, ja, mehr Verhandlungsmasse in möglichen Koalitionsgesprächen zu haben.
1: Ja, wahrscheinlich. Es ist ja nicht mehr lang hin bis zur Wahl und ich hoffe, dass die WählerInnen das durchschauen.
0: Das war's auf jeden Fall erstmal von uns. Wenn ihr Themen oder Feedback habt, schreibt uns die immer gerne an klima at und schaut auch gerne mal bei der Klima-Instagram-Seite der Taz vorbei. Klimataz heißt die.
1: Ja, und dann danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützt haben. Das waren in dieser Woche Ruth Luschnat, Axel Nick, Thorsten Griese, Susa Reichhold und Jan Brückemann. Danke sehr.
0: Ja, kommt gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal.